0: C'est un peu comme une recette de cuisine. Pour faire le podcast, c'est notre empreinte. Il a fallu 20 heures de train plus de 500 km de voiture et 5 jours complets de communication avec le téléphone et l'ordinateur. Pour faire la conversion en équivalent CO2, puisque c'est l'unité de mesure, nous avons tapé à la porte de Carbone 4. C'est un cabinet de référence en matière de bilan carbone en France. Nous avons envoyé la dépense en énergie et Romain Ledoux a fait la conversion en CO2. Il est ingénieur, il fait aussi des conférences interactives pour aider les gens à apprivoiser ce monde invisible des émissions carbone.
1: Alors là on a calculé pour vous ce qu'on appelle un bilan carbone sur la sphère vie de bureau, hein, c'est-à-dire sur ce que vous avez utilisé notamment en termes donc, de voitures, de trains, de téléphones et d'ordinateurs. Et donc en additionnant peu de postes au final, environ 6, euh, on est arrivé à 135 kg de CO2. Le CO2, on aime bien le comparer à l'empreinte carbone d'un Français ou d'une Française sur l'année, qui est d'environ 10 tonnes de CO2, 9,9 tonnes, dit le ministère en 2019. Donc 135, c'est assez peu, finalement, comparé à la vie d'une personne sur une année. Quelques ordres de grandeur, moi, que j'aime bien avoir en tête. Euh, faire une dizaine de kilomètres en voiture, on va être à 2 kg de CO2. Un repas moyen, on va être à 2 kg de CO2 aussi.
0: Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'empreinte carbone du podcast ne dépend pas que de la consommation d'énergie. C'est spectaculaire quand on regarde ce que coûtent les 80 heures d'ordinateur avec les tonnes de mails qui ont été envoyés Ça ne pèse que 13 kg en CO2. Ce qui est moins que le total des repas consommés sur une semaine. Roman Ledoux nous dit alors deux choses importantes. Qu'il faut arrêter cette fixation sur les emails et que c'est principalement la fabrication de nos ordinateurs qui pèse sur la
1: planète. Pour tout le matériel informatique, que ce soit donc téléphone ou ordinateur, euh, on se rend compte que la fabrication, elle émet le, le, le plus. Euh, surtout en France, où on, ces équipements vont utiliser de l'électricité, avec en France une électricité qui est décarbonée, qui est en tout cas bas carbone, euh, on va avoir 80-90% de l'impact carbone qui vient de la fabrication des équipements, d'où l'importance d'aller vers du, du reconditionnement, ainsi hein, possible, sur les équipements électroniques. Est-ce que les mails sont un problème Non, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les mails parce que c'est un objet du quotidien. Si la taille des mails n'est pas importante, le mail n'a pas beaucoup d'impact. Par contre, le Shift Project a dit que les vidéos représentaient 80% du trafic et ça veut dire que la vidéo semble être ce qui fait transiter le plus de données et donc ce qui a pour conséquence beaucoup de consommation énergétique.
0: 135 kilos de CO2 de rejeté pour faire le podcast, c'est raisonnable. On aurait pu sans doute faire mieux et réduire légèrement les transports si on avait étudié de plus près l'offre dans certaines agglomérations. Mais de toute façon, quand on parcourt la France, on se rend compte que les alternatives à la voiture sont encore limitées. Dans ce domaine, il y a du chemin à faire, explique Florence Gilbert. Elle dirige WeMove, qui travaille sur des solutions de mobilité, principalement pour les plus fragiles.
2: Nous ne sommes pas égaux face à l'utilisation de la voiture individuelle. Effectivement, dans les territoires périurbains, urbains, vous allez avoir une multitude de solutions proposées. Alors évidemment, il faut les connaître, il faut savoir les utiliser. En revanche, dans les territoires ruraux, aujourd'hui, nous sommes en difficulté. On a très peu de solutions proposées et on essaye, parce qu'on est le proposeur de solutions chez Ouimaud, de développer un projet avec le contrat impact social avec le ministère des Travails pour justement développer des solutions alternatives savoir aujourd'hui que notre principale difficulté, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique pour ces solutions alternatives dans les territoires ruraux. Donc vraiment, euh, il faut qu'on investisse ce sujet-là. On a 85% des habitants des territoires ruraux qui sont contraints d'utiliser la voiture individuelle. Alors qu'on sait qu'on peut subir des hausses de prix d'essence, on peut subir des difficultés personnelles ou des difficultés avec son véhicule. On n'a pas de solution alternative à proposer sur ces territoires-là.
0: Reste encore une étape dans le bilan Carbone, c'est la compensation, l'idée qu'on peut effacer cette pollution en allant planter des arbres. C'est un sujet épineux et polémique. Les ONG dénoncent un greenwashing institutionnalisé.